0: para mí. No el niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Abonay. Pero este es el pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Abonay. Daré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a eso por Dios, y eso será mi pueblo.
1: Shalom hermanos, vamos a dar comienzo a la enseñanza de la parasha Pinhas, la número 41 del libro de Bemidvar, del libro de números y vamos a tomar desde el capítulo 25, versículo 10 al capítulo 30, versículo 1 vamos a ver el resumen como acostumbramos a hacer en todas las enseñanzas de parasha. El Eterno le dice a Moshe que hará con pinjas un pacto de paz, por cuanto aquietó su ira contra los ven de Israel. Este pacto es de sacerdocio eterno para él y su simiente después de él, por causa del celo que mostró por el Eterno. Los nombres de quienes cometieron fornicación delante de todo el pueblo fueron Simri, jefe de la tribu de, de Simón y Cosbi, hija de Zur, que era un príncipe de Midian, el Eterno ordena castigar a los Midianitas por haber atraído al pueblo de Israel a la idolatría, el Eterno ordena a Moshe y a Eleazar tomar un censo de los vene Israel, censo que va desde los 20 años, y más capaz de empuñar un arma. El censo se realiza y resulta un total de 601.730. La Torah nos dice además que los hijos de Korach no murieron con su padre, cuando el tema de la rebelión. El, Erden, el Eterno ordena que la tierra sea repartida proporcionalmente al número de personas que conforman cada tribu, de todas maneras la distribución se hará por suertes. vamos a explicar qué es eso, el censo de los levitas dio un total de mil hombres, entre los censados no había ninguno de los que fue censado por Moshe y Aarón en el monte Sinaí, de estos solamente quedaron Josué y Caleb, que fueron los dos hombres que dieron un buen informe cuando fueron a la tierra prometida, las hijas de zelof que eran Mahla, Noa, Jogla, Milka y Tirza, se presentaron ante Moshe y Eleazar, para explicar que su padre murió por su pecado y no estuvo en la rebelión de Korah, por no haber dejado hijo varón, no debería perder la herencia, por lo cual ellas reclaman la posesión que les debía pertenecer, Moshe expuso esta causa ante el Eterno, y el Eterno le dice que estas mujeres procedieron bien, y por lo tanto, eh, establece que les será dada posesión de la, de la heredad de los hermanos de su padre, y se les transferirá la heredad del padre, de aquí que si un padre muere sin dejar hijos, varones, la heredad pasará a la hija, si no tuviera hija, pasará a la herencia a sus hermanos, y si no hubiera hermanos, la heredad pasará al pariente más próximo de la familia. Eh, Pilar nos pregunta capítulos y versículos, vamos desde Números, 25.10 al 31. Bien, el Eterno ordena a Moshe subir al monte Abarim para, para contemplar la tierra que le ha sido dada a los Bene Israel. Después de verla, Moshe sería reunido con su pueblo, por causa de no haber glorificado al Eterno ante los ojos del pueblo en el asunto de las aguas de Medivá. Moshe entonces le pide al Eterno que designe un hombre que dirija la congregación después de él, el Eterno le dice que tome a Yehoshua, al que llaman Josué, y ponga su mano sobre él, y lo presente ante el Hazar, el sumo sacerdote, y toda la congregación, ante quienes Moshe impondrá el cargo, y el pueblo deberá obedecer a él, Moshe entonces le impone sus manos, y lo puso en las funciones que él ya tenía, Moshe, el Eterno le ordena a Moshe que el pueblo cuide de hacer ofrendas ígneas en su tiempo, la ofrenda será de dos corderos de un año sin defecto, cada día en hola, o sea en holocausto, uno de los corderos será ofrecido en la mañana y el otro al atardecer, también, se, eh, también habrá un diezmo de efa de harina de sémola, el, 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 la efa es, es, es una medida, amasada con un cuarto de in de aceite, otra medida de olivas machacadas, cada Shabbat asimismo sí se ofrecerán dos corderos de un año sin defecto y dos diezmos de harina de sémola amasada con aceite y su libación, para el primer día del mes se ofrecerá un novillo, un carnero y siete corderos de un año sin defecto, tres diezmos de harina de sémola amasada con aceite por cada novillo, dos diezmos de esa harina por cada carnero y un diezmo por cada cordero, además se ofrecerá un macho cabrío por expiación. Se ha de celebrar pesaje. Como ya estaba establecido el día 14 del primer mes, y será por supuesto de santa convocación, se brindará ofrenda ígnea de dos novillos, un carnero y siete corderos de un año, la oblación será igual a la ofrecida el día primero de cada mes, lo que se hará durante los siete días de la fiesta, se, eh, se celebrará la fiesta de las primicias, o sea siete semanas después de pesa. esto corresponde a la fiesta de Shavuot, la cual será de santa convocación, con ofrendas iguales a las de esta fiesta, también se celebrará el día del toque del Shofar, el día primero del séptimo mes, que será igualmente de santa convocación, su ofrenda será la misma de las demás fiestas, pero solo un novillo, el décimo día será de santa convocación y también será de aflicción, o sea de Yom Akipurim. no se hará trabajo servil y se ofrecerá lo mismo que para el primer día del mes, el día 15 será de santa convocación, se hará celebración por siete días, estamos hablando de la fiesta de Sukkot y se ofrecerá lo siguiente, el primer día 13 novillos, dos carneros y 14 carneros de un año sin defecto, como oblación, harina y sémola amasada con aceite, tres diezmos por cada novillo, dos por cada carnero y uno por cada cordero, se ofrecerá un macho gaurío por expiación, el segundo día la ofrenda será exactamente igual pero con un novillo menos cada día, el tercer día igual pero con un novillo menos que el segundo día y así sucesivamente hasta que se llegue al séptimo día completando un total de 70 novillos, el octavo día será de reunión solemne, lo que se llama el Shemini Atzeret, en la que se ofrecerán un toro, un carnero y siete corderos de un año sin defecto, cada uno con su población vegetal, además del macho cabrío para expiación. Muy bien, esto es el resumen de la Parashah, y ahora vamos a revisar algunos temas que son de gran interés para todos, como se podrán dar cuenta, aquí en esta Parashah se hace una enumeración también de las fiestas del Eterno que se vieron en la Parashah Emor, la número 31, y que corresponden al libro de Baikra en su capítulo 23, eso no lo vamos a tocar hoy, porque ya lo hemos hablado suficientemente, vamos a hablar a otros asuntos que merecen nuestra atención, lo primero es el pacto de paz que el Eterno hizo con Pinjas, en Bemidbar 25, 10 al 13 está escrito, y le dijo el Eterno Moshe, Pinjas hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha aquietado mi ira, contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi celo. Por tanto, he aquí que le doy mi pacto de paz, y será para él y para su simiente, después de él, un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento por su celo, con eh, por su Elohim, y de su expiación por los hijos de Israel, por los de Israel. Al final de la aparición anterior, o sea, eh, la Parashah Balak, vimos que la, el último pasaje se refiere a que Pinhas el hombre del que estamos hablando en este momento, atravesó con una lanza a quienes tuvieron la osadía de fornicar ante todo Israel, anticipándose a cualquier crítica por causa de esta acción, que no fue ordenada por Moshe, ni por ninguna otra persona, el Eterno dice que otorgará un reconocimiento eterno, un pacto eterno por el celo que él tuvo, además hace una mención especial de los antepasados de Pim para, su, su, para que se sepa que su procedencia es de sabios de la Torah y de hombres reconocidos por todo el pueblo. Este pasaje nos muestra algo muy interesante, y es que cuando nuestro celo es correcto, no debemos esperar órdenes para actuar, obviamente esto significa que no vamos a pisotear los derechos de las demás personas, o sea nosotros siempre debemos tener en mente hacer lo que es correcto, y esto implica por supuesto llamar malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno, porque lo que sea de otra forma ya es es maldad, básicamente, eh, tenemos que tener en cuenta esto, para no caer en posibles profanaciones del Nombre del Eterno, eh, lo que yo en este estudio pongo como palabra clave para entender esto, es algo que se llama diligencia, debemos ser diligentes en nuestro recorrido por la vida y sobre todo en nuestro servicio hacia el Eterno, bendito sea. Entonces, todo lo que hagamos para engrandecer el nombre del Eterno, para magnificarlo, debe ser con diligencia, debe ser diligente, y es necesario que las cosas se hagan en el tiempo adecuado, no cuando a nosotros nos, nos parezca, porque si, si dejamos de hacer las cosas en el tiempo oportuno, puede ser que nuestra acción ya no tenga ningún valor, y, y sea tarde para hacerlo, entonces debemos tener cuidado con eso, esto nos muestra lo que hizo Pinjas, que nuestras acciones deben estar motivadas por nuestro amor al Eterno, y obviamente sin esperar una recompensa a cambio, cuando nosotros hacemos algo, porque el Eterno sí lo estableció, no, no, no debemos hacerlo esperando alguna recompensa, es como cuando hacemos un favor, si nosotros hacemos un favor a una persona que necesita algo, no podemos hacerle ese favor con la mano estirada esperando una retribución, no porque entonces no es un favor, entonces que nuestras acciones nunca busquen recompensa, aunque en el fondo digamos que sí, porque sabemos que al hacer el bien, al obedecer al Eterno, vamos a tener una gran recompensa, cuando vengan el, el tiempo de la vida eterna, pero por ahora nuestra intención, con humildad es procurar el bienestar del prójimo, vuelvo y repito, sin esperar recompensa. Finjas hizo lo que su Alma, lo que su Neshama le, le dijo que hiciera, y por eso actuó en consecuencia, nosotros hemos sido dotados de una espiritualidad, que debería cada día subir más y más, y por supuesto, una vez más, esto debe ser enfocado en darle el honor al Eterno, porque Él lo merece, lo demás, como dice eh, el, la masora de, de, de Mati Yahu, el Evangelio de Mateo, que debemos buscar primeramente el Reino de Elohim y su Justicia, y todo lo demás nos será añadido. El Pacto de Shalom fue precisamente eso, el Eterno le añadió a esa acción valerosa, a esa acción limpia, porque demostró que efectivamente él estaba centrado en el interés del Eterno. Si nosotros Miramos un poco a quienes ejecutó este hombre Pinhas. Eh, tenemos que tener en cuenta que el honor del Eterno está por encima de cualquier consideración, incluida nuestra familia. Eh, aquí no importa que haya gente muy encumbrada en sitios de honor, eh, en cosas que pueden ser distractores de nuestra alma, no importa, el Eterno está por encima de todo. Las dos personas que fueron ejecutadas eh, eran, eran personas visibles tanto en Israel como en Midian pero el Eterno obviamente es muy superior a cualquier consideración de este estilo, que podía ser príncipe de Israel o de Midian, no importa, el Eterno está por encima, tengamos cuidado con fanatismos, porque hay personas que confunden el servicio al Eterno con estar metidos todo el día en una Iglesia, llamémoslo así para que nos, para que nos entendamos, nosotros al Eterno le servimos o le podemos servir en cualquier parte que estemos, nosotros en una, en un sitio de reunión, eh, estamos, estamos reunidos, igual que a la redundancia, para eh, para magnificar, para alabar, para adorar el Nombre del Eterno, y en últimas también, para llamémoslo así, para engrandecer nuestra familia, porque además de nuestro cónyuge, nuestros hijos, pues también es bueno que tengamos a nuestros hermanos en la fe, pero no podemos creer que solamente allí se le sirve al Eterno, de hecho el servicio al Eterno se demuestra todos los días, a toda hora, en todo lugar, con todo tipo de personas, entonces es falsa esa concepción de que voy a servir al Eterno, por eso me voy para tal parte, no, lo puedo hacer desde mi casa, lo puedo hacer con mis vecinos, lo puedo hacer con mi familia, lo puedo hacer con mis hermanos, en fin, entonces no, no pensemos, no pretendamos creer que solo que el servicio es solamente cuando estoy en una congregación, en un sitio de reunión. Eh, esto, esto que estoy diciendo, es una muestra de que la Santidad que nosotros debemos buscar, no es solamente en un sitio donde aparentemente todos somos muy piadosos y todo aquello, cantamos muy bonito y alabanzas y todas esas cosas, no, 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 no. en realidad nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades todo el tiempo para servir al Eterno, vuelvo y digo, con nuestra familia en nuestra casa, con nuestros vecinos, con las personas que están fuera y más en esta época donde hay tantas personas que han quedado sin trabajo, sin recursos, esta es una buena oportunidad para que nosotros demostremos eso que decimos, que profesamos, esa fe que, dec que decimos profesar, muy bien, eh, lo que hizo PINJAS demuestra, es una lección muy grande para nosotros, en el sentido de que de ninguna manera, de ninguna manera nosotros podemos conectar con el pecado, nunca podemos ser cómplices, el pecado es pecado y nada más, es pecado, yo no puedo, no puedo creer que una cosa es buena, simplemente porque el 99% de las personas dicen que es buena, las cosas son buenas independientemente de que solamente una persona entre un millón diga que es buena, y son malas independientemente de que una multitud diga que es buena, lo bueno, es bueno y lo malo, es malo, tengamos esto muy en cuenta. Eh, hay algo importantísimo que sucedió acá, y es lo que, lo que podríamos llamar como reconciliación con el Eterno, la acción de Pinhas efectivamente logró esto, pues la plaga que, que sucedió previamente a este incidente, cesó después de que estos dos pecadores fueron ejecutados, uh, esto también debe ser prioridad para nosotros, que nuestra, aquellos que profesan la misma fe de nosotros y aún los demás, vuelvan sus ojos hacia el camino de la Torah, que es el único que nos lleva a encaminarnos hacia el Eterno, no hay otra opción, por eso es que el pueblo de Israel con sus grandes sabios, siempre, independientemente de las doctrinas que tengan, siempre eh, proclaman, digámoslo así, el tema de la Teshuva, del arrepentimiento, porque eso es lo que logra que nosotros estemos en paz con todos los hombres, ¿Qué fue lo que finalmente Pinchas logró hacia el Eterno y por eso le dieron un sacerdocio perfecto, Bien. Hay varios temas, vamos a tocar otro. Como es nuestra costumbre y veamos que de cada para allá. Muchas veces cuando uno la lee una vez, la lee otra vez, cada vez va encontrando cosas diferentes. Esta y todas las demás no son la excepción. Miremos algo muy interesante y es que los hijos de Cora no murieron bueno, lo que sucedió con Coraj, con que se rebeló y fue tragado por la tierra, nos llega como recuerdo a esta parasha, eh, pero para algo bueno, y es precisamente para magnificar el hecho de que los hijos de Coraj no murieron, recordemos que los cómplices de Coraj, también se fueron con él, la Tierra se abrió y se los llevó, por eso fue que Moshe le dijo a todas las personas que se apartaran de ellos porque la Tierra iba a hacer su trabajo y efectivamente así fue, bueno los hijos de Korach no estuvieron en esa rebelión. Eh, es bueno tener en cuenta que esta, esta generación, a pesar de tantas quejas, a pesar de tantas fallas en el desierto, ellos eran conscientes de la importancia de las misbot, de los mandamientos, porque recordemos que cuando iba a ser promulgada la Torah en Sinaí, ellos dijeron a una sola voz: Haremos y obedeceremos. Así deberíamos ser nosotros, de hecho. Y entre tantas misbot, hay una que surge con especial relevancia, que es el hecho de honrar al padre y a la madre y teniendo en cuenta la importancia de este mandamiento, y que Korach no se fue con su padre, hay que ver por qué ellos no murieron y vamos a, a, a establecer algunas conclusiones que pueden salir de, estas, de esta acción de ellos, primero la rebelión de su padre de Korach, era un acto de suprema soberbia, de altivez, que sin duda iba a profanar el nombre del Eterno, de tal manera que ellos sin duda se abstuvieron de participar con su Padre en esta rebelión, decimos que se abstuvieron de participar precisamente porque no murieron, otra vez la dignidad del Eterno está por encima de cualquier dignidad humana, incluidos nuestros padres, nuestros maestros, lo del Presidente, no importa, primero el Eterno, Ah, otra, otra cosa importante y aquí es donde por ejemplo muchas personas dudan, que bueno sí hay que honrar a los padres, pero bueno vamos a mirar, es importante honrar a los padres, pero no debemos estar de su lado, si ellos nos mandan a hacer, nos ordenan hacer algo que evidentemente es una violación de la Torah, tengamos eso muy claro, como el honor del Eterno está primero, si nuestros padres, si el jefe, si el presidente, quien sea, nos dan una orden de ir, de hacer algo que evidentemente viola la Torah del Eterno, nosotros perfectamente podemos decir no, nos podemos negar, y hay que tener en cuenta algo, la rebelión contra un líder de nuestro pueblo, es una rebelión contra el Eterno, tengamos eso muy en cuenta, por eso existen personas que ejercen un liderazgo sobre ciertos grupos, no para enseñorearse de ellos, sino para ayudarles a conocer al Eterno, a su Torah y a darles las mejor, los mejores consejos, para que tengan una vida digna, entonces una rebelión contra un líder de nuestro pueblo, es una rebelión directamente contra el Eterno, Eh, otro punto, y es que es claro que, digamos, en general entendemos que el padre de familia está fungiendo como el sacerdote de esa familia, eh, y, y de él, digamos, él tiene bastante responsabilidad en la guía de su familia, pero también hay que tener en cuenta que cada persona individualmente es responsable de sus actos, por eso dice, por eso dice la Escritura, el alma que pecare esa morirá, y obviamente el juicio que viene al final de los tiempos también es personal, eso está muy claro, dice Jesús, la pregunta sería, ¿hasta dónde se puede honrar a los padres en contexto de la Torah? Hasta, hasta donde estoy diciendo. Independientemente de que los padres sean personas, llamémoslo, difíciles. No es necesario tener contacto permanente con ellos si esa es la situación. Pero honrar a los padres va hasta lo máximo, hasta poder atenderlos, si se les puede sostener, si se les puede dar alimento, todas esas cosas. Eh, el asunto es simplemente lo que acabo de decir, si ellos insisten en que hagamos algo que es contrario a la Torah, no lo vamos a acatar y no por eso estamos dejando de honrarlos, entonces honrarlos es obligatorio, es como por ejemplo, digamos, el tema del respeto, muchas personas dicen que el respeto hay que ganárselo, en el contexto social, etcétera, sí, pero el mandamiento de honrar a los padres, lo cual incluye el respeto, pues, pues es eso, un mandamiento, que el padre y la madre se tiene que ganar el respeto, no, 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 no se lo tiene que ganar, es un mandamiento, es obligatorio, punto, eso no tiene, eh, no hay que hacer la exégesis, vuelvo y digo, eso no significa que uno haga todo lo que ellos dicen, y si hay padres que son un poquito difíciles, entonces es mejor guardar distancias para al menos tener algo de paz no entiendo esa pregunta de que psicólogos y sus seguidores ya fueron juzgados, no ha habido juicios, entonces si es por eso la pregunta, nadie ha sido juzgado hasta ahora. Bien, otra, la guía de un sabio de la Torah, ojo porque aquí no es lo mismo un sabio de la Torah que un pastor de una iglesia por allá, no es lo mismo, la guía de un sabio de la Torah en la práctica está por encima de la guía de los padres, especialmente si estos optan por un camino equivocado, en este caso lo establecido por Moshe, que fue realmente ordenado por el Eterno, a, estaba por encima de la voluntad de Korach, entonces eh, ellos, los hijos de Korach, de quienes estamos hablando, optaron por el camino correcto, dijeron, por ahí no voy, entonces ellos tuvieron claras sus prioridades, tuvieron claro el camino que debía seguir su alma y no siguieron en la rebelión de su Padre, otro punto es que debemos y eso es algo personal también, debemos escoger el camino de la vida y no de la muerte, independientemente de todo lo que nos rodee, porque el camino de la vida puede estar lleno de espinas, de obstáculos, de pruebas, de tentaciones, pero igual cuando nosotros estamos eh, con la intención de superar todo eso, vamos a llegar a buen término, a un final feliz, pero si nos gusta mucho el placer hedonista, bueno eso es una redundancia, el hedonismo, si nos gusta que nos rindan honores, si nos gusta obtener comodidades, acomode lugar, posiblemente yo voy a obtener todo eso, pero ya sabemos que mi fin no va a ser la vida eterna, entonces tengamos muy en cuenta esto porque al eterno nada se le olvida, a él no lo podemos engañar, obviamente nosotros tenemos que velar como ya lo mencioné hace unos minutos, debemos velar por el bienestar de nuestra gente, primer lugar nuestra familia, pero, pero también por los demás, pero obviamente esto no significa que debamos ser cómplices de sus malas acciones, de ninguna manera, este, llamémoslo así, este boleto hacia la vida eterna, es como ciertos documentos de identidades personal e intransferible, de manera que ese destino final, que es la Vida Eterna, depende exclusivamente de cada uno de nosotros, otro, otro punto es, seguimos hablando de los hijos de cora ¿por qué no murieron?, si existe una oportunidad para enmendar, para corregir nuestras, nuestras faltas, siempre y cuando debemos eh, estemos dispuestos a tomar el camino de Teshuvah, o sea de retorno, es posible que a último momento, si es que alguno cree que los hijos de que estaban con él, ellos, los hijos de Cora, hayan tomado esa decisión de no seguir a su padre, así sea en último momento. ¿Por qué acabe de pronto esta posibilidad? Digo de pronto porque no lo sabemos, pero ¿por qué acabe esto? Recordemos aquel hombre que fue colgado a la derecha de nuestro santo maestro Yeshúa, había dos hombres colgados, el de la izquierda que maldecía y así decía cosas feas, pero este hombre de la derecha le dijo Señor con un, una humildad que, que pocos tienen, tenemos, dijo Señor acuérdate de mí cuando usted está en tu reino, O sea, expresó una, una confesión bárbara, tanto que Yeshua pudo discernir las intenciones de él, y le dijo en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso, Así, a última hora hizo esa meditación, hizo esa confesión, y por eso Yeshua le, le dio esa, esa posibilidad de estar con él. Entonces, lo importante es que nosotros siempre estemos pendientes de guardar, de conservar nuestro estado de ser personas salvas. ¿Por qué digo que en todo momento debemos estar pendientes? Porque nadie tiene comprada la vida nadie sabe cuándo le toca partir de este mundo, entonces debe procurar en todo momento su salvación con temor y temblor, como está escrito. Finalmente, otro, otro aspecto que es bueno considerar, es que nosotros hemos sido escogidos para propósitos muy santos, al formar parte del juicio que fue vergonzoso por parte del Eterno, la función de los hijos de Corá si hubieran participado, por supuesto, hubiera sido cortada instantáneamente. Esta afirmación la hacemos por el hecho de que incluso existen salmos que, cuyos autores son los hijos de Corá. y estas plegarias nos ayudan eficazmente en nuestro acercamiento al Eterno que es el amo del Universo. Entonces, de acuerdo con esto que acabamos de ver respecto de los hijos de cora qué podemos decir, cada persona es dueña absoluta de sus decisiones, no podemos pretender que otras personas vivan nuestra propia vida, nuestra vida es única e irrepetible, nosotros debemos tomar nuestras propias decisiones, obviamente tenemos nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, que nos pueden aconsejar, pero finalmente el destino que yo haya de tener en la eternidad, sea vida eterna o condenación eterna, es por causa de mis decisiones, es personal, nosotros como dice por allá en la Pasha re la número 47, uh -huh. es en el libro de Devarim, empieza diciendo, mira yo pongo ante ti bendición o maldición, en otras palabras, yo tengo la responsabilidad personal, otra vez e intransferible, de escoger y actuar de acuerdo con esa escogencia, yo no le puedo echar la culpa a nadie más que a mí mismo, si tengo resultados que son negativos, la culpa es mía y nada más que mía, como no sabemos en qué momento, ya lo acabo de decir y lo repetimos de nuevo, no sabemos en qué momento el Eterno nos llama a pedirnos cuentas, entonces todo momento, todo, todos los días, cada circunstancia se convierte en una oportunidad invaluable, para que hagamos lo que es correcto, si hemos fallado, si hemos cometido pecado, entonces tenemos el gran recurso de la Teshuvá, del arrepentimiento, de manera que volvamos a la senda, de la cual nunca debimos salir, muy bien, espero que esto haya quedado entendido, eh, aquí hay otro, hay otro, hay otro tema interesante, y lo quiero traer a colación, porque a pesar de que lo hemos mencionado repetidamente, siempre hay una que otra persona que de pronto no ha escuchado esto, y por eso es bueno uh, una vez más mencionarlo, y es cómo es eso de que, cómo, cómo debemos nosotros buscar la voluntad del Eterno, bien, en Bemidbar números 26 52 al 56, está escrito lo siguiente, y le dijo el Eterno a Moshe, a estos repartirás la tierra por heredad según el número de los hombres, a las más numerosas les darás mayor heredad, y a las menos numerosas les darás menos heredad, cada tribu heredará conforme a su número según el censo, fíjense que el censo no era algo caprichoso, sin embargo la distribución de la tierra se hará por suertes, cada cual heredará conforme a los nombres de las tribus de sus padres. Echando suertes, la posesión será dividida entre las tribus numerosas y las de menor número. Bueno, este es un pasaje interesante porque nos muestra una de las formas que el Eterno escogió para manifestar su voluntad a los hijos de Israel. Uh, esto es una muy buena ilustración de cómo proceder en forma muy honesta, cuando no conocemos eh, las posibilidades de, de, de proceder en algún asunto que requiere definitivamente la ayuda del Cielo. Es bueno recalcar que la voluntad del Eterno, al menos lo llamémoslo así, lo estándar, ya está escrita en la Torah, la Voluntad del Eterno está escrita en la Torah, de manera que si hemos de buscar la Voluntad del Eterno, entonces debemos conocer la Torah y para conocer la Torah hay que estudiarla, hay que aprender con un Maestro, hay que meditar en ella, hay que llenarnos de Torah básicamente, entonces porque de esa forma nosotros vamos a poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, Bien, cuando nosotros requerimos tomar una acción en algún tema específico, pues debemos examinarlo como lo acabo de mencionar, de acuerdo con lo que está escrito en la Torah, para determinar si esa acción que pretendemos hacer, está en armonía con eso que está escrito o está en contra, o sea que transgrede, que viola alguno de esos principios u ordenanzas, si no lo hace, podemos eh, tener la seguridad de que hemos de hacer lo que es correcto, o sea, si no trasgrede, pero si existe algún impedimento, tenemos que tomar definitivamente un camino distinto, el Eterno siempre nos dará una, una salida lícita para la solución de nuestros problemas, si queremos seguir su dirección, dice el hermano, uno puede dar la bendición al juicio que uno no puede escapar tampoco, correr como dice la Biblia o es pecado, no entiendo muy bien la pregunta, dar la bendición al juicio que uno no puede escapar, si me explica un poco más, con mucho gusto, de verdad no la entiendo un poco, la, la veo como ambigua, explíquese un poco más y, y lo, lo tratamos, entonces aquí, aquí es donde viene el tema de las suertes, en algo que yo he hecho un poco de énfasis, qué es esto de las suertes, porque entonces a alguien se le, se le ocurre el tarot, o algunos dados, o qué sé yo, una rifa. Bueno, echar suertes en el lenguaje de la Torah, y de los demás escritos, se refiere exclusivamente a consultar la voluntad del Eterno. Eh, tengamos en cuenta que en los planes, en los propósitos del Eterno, nada corresponde al azar, a la suerte, a la posibilidad, a la probabilidad. No existe la casualidad en los términos del Eterno, eso no existe. Ah, entonces, echar suertes es un mecanismo para consultar asuntos que involucraban a todo el pueblo. Eh, como lo he dicho en otras oportunidades, entonces la, las palabras casualidad, coincidencia, azar, suerte, posibilidad, probabilidad, en fin, todo eso, eso no existe en, en el ámbito del Eterno, porque los eventos suceden, porque ha habido una manifestación de la voluntad del Eterno, entonces ¿qué significa eso?, que la suerte, la casualidad, el azar, todo eso, son diferentes palabras para una misma cosa, y es que todas son manifestaciones de la voluntad irresistible del Eterno, no es más. entonces Hoy en día, por ejemplo, el término de echar suertes no aplica tanto, obviamente porque el nivel de santidad que tenemos hoy, definitivamente no, no es igual al de los antepasados, y de acuerdo con la importancia que esto reviste, es bueno comentar, leer este texto, que avala esta afirmación, que está en el libro de Devarín, Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 13, dice así, si se presentara un caso demasiado difícil para ti entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, entre llaga y llaga, siendo la controversia muy reñida, te levantarás y subirás al lugar que escogiere el eterno tu Elohim, y acudirás a los sacerdotes levitas, y al juez que a la sazón juzgare, y ellos te darán su fallo, y tú procederás conforme a la sentencia que dicten los del lugar, que escogiere el Eterno, y cumplirás sus términos, harás lo que te enseñaren que hicieres según el juicio de ellos, al respecto no te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha, y el hombre que deliberadamente no obedeciere al sacerdote que está allí para servir al Eterno, tu Elohim, o no escucharé al juez actuante, ha de morir. Así quitarás el mal, el mal de Israel, y el pueblo, al saberlo, temerá y no obrará más con soberbia. Bueno, eh, si hay un asunto que para nosotros es muy difícil, o simplemente no podemos saber cómo resolverlo, es conveniente acudir a quienes por su conocimiento en la Torah, nos pueden dar una una luz sobre la solución, y, sen, y sin duda alguna con ese mecanismo el Eterno nos va a dar alguna luz, alguna solución, porque el Eterno ha designado a estas personas, para ayudarnos a resolver los casos difíciles. Eh, ah bueno Ahora sí dice el hermano en la Biblia, dice que en el día del juicio, que uno no podrá escapar, Tampoco correr de la justicia, y mi pregunta es si uno puede bendecir el juicio, no, el juicio ya viene y, y ya está establecido, el Eterno no se equivoca, el Eterno no, no va a, a arrepentirse, porque el Eterno no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, entonces el Eterno no, o sea, cuando viene el juicio ya no hay nada que hacer, viene el juicio y ya, no hay oportunidad adicional. Bien, hay un asunto que a mí personalmente me molesta mucho, me molesta en gran manera y ya les voy a decir qué es, en algunos movimientos religiosos las personas o muchas personas casi que juran que el Eterno les habla en voz audible a todo momento, entonces, se escucha decir, el Eterno me dijo, el Eterno me inquietó, el Eterno me movió a decirle algo a usted, el Eterno me inquietó. Y, y hay otra serie de expresiones similares. Sin embargo, es muy curioso, por no decir otra cosa, que ninguno de los profetas del pueblo de Israel se jactaba de tener una comunicación con el Eterno, en estos términos, y en forma permanente, ni siquiera Moshe. Eh, aquí son oportunas las palabras del Shaliyah Kefah, o sea de, de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual a seis vienen, estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por la Ruja Kodesh. Eso está en segunda de Kefa, capítulo 1, versículos 19 al 21. Entonces, eso de que el Señor me dijo, el Señor me inquietó, el Eterno, no, yo no les creo, simplemente porque ahí hay cierto tufillo de manipulación. ¿Qué debemos hacer? Comprobar si efectivamente eso es palabra del Eterno, y eso se puede hacer con la Escritura, se puede hacer con otras personas, en fin. La profecía bíblica toda está escrita, ya no es necesario algo más, ya está escrito todo ni siquiera el Mashiach le añadió algo a, a lo que está escrito, tenemos que ser responsables en nuestra forma de actuar, no podemos pretender que tenemos todos los dones y que somos los escogidos del Eterno para hablarle a todo el mundo, no, 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 tengamos mucho cuidado, además recordemos que inclusive aquí se habla de poner las manos ¿para qué?, esa es otra cosa, que la gente pone las manos, que para no sé cantidad de cosas, para transferir autoridad, eso es lo que sucede, El, la autoridad mayor le pone al sucesor o al delegado, le, le impone sus manos en señal de que le está transfiriendo autoridad, eso no tiene nada que ver con guerra espiritual ni con nada de esas cosas, olvidémonos de eso. Eh, el Eterno es el que concede los dones, el que concede una revelación, entonces, si nosotros, nosotros sí podemos decir algo, miren, esto no es para burlarme, ni para menospreciar a nadie, simplemente, eh, es la realidad, yo sí puedo decir, el Señor me dijo, el Señor me inquietó, el Señor, me... ¿por qué?, ¿Cómo es que yo puedo obtener esa, ese privilegio de que el Eterno hable conmigo en forma personal, me hable?, muy sencillo, leyendo la Torah, ahí está escrito. el Eterno me dice, uy acuérdate del Shabbat para santificarlo, el Eterno me dice, honra a tu padre y a tu madre, no hables contra tu prójimo falso testimonio, él me está hablando, a veces somos muy cabezaduras, Perdón por el término, porque creemos que la sabiduría va a morir con nosotros y que tenemos la última verdad. No, 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 la última verdad la tiene el Eterno por medio de su Torah. Queremos hablar con, te, queremos tener una conversación con el Eterno, leamos la Torah. Esa es la mejor forma de hablar con él. Obviamente, orando, alabándolo, bendiciéndolo, pero esa es la mejor forma. No nos compliquemos la vida diciendo, el Eterno me dijo, me inquietó, no sé qué, me dijo con voz audible, porque dice, no, que él, él me dijo, no, no, olvidémonos de que él nos va a hablar personalmente, si hay una voz audible es de un ángel, no de él, no seamos tan pretenciosos, o sea, tengamos mucho cuidado con eso. Finalmente, aquí hay un punto que no puedo dejar de tratar en esta, en esta charla, porque es de vital importancia y es el tema de la humildad. El Eterno le ordenó a Mosé subir al Monte abarín de tal manera que pudiera ver por última vez la Tierra Prometida, y allí le estaba confirmando que definitivamente no iba a entrar allá. Mosé, sin enojarse ni nada, en ese momento tomó eso con extrema humildad, pues no reclamó nada a su favor, nada, al contrario, estando en total acuerdo con el Eterno, le pide que por favor designe un sucesor, eso es, eso es algo interesante, dice Jesús, ¿Cómo bendecimos al Eterno si entendemos que de Él manan las bendiciones?, eso que usted está diciendo es cierto, pero y me imagino que me van a preguntar eso, Mire, ¿qué significa bendecir? Significa bien decir, como maldecir significa maldecir. Cuando yo digo bien de alguien, estoy exaltando, estoy hablando bien de alguien. Cuando yo bendigo al Eterno, estoy exaltándolo, hablo bien de él, bendito eres tú eterno que me diste tal cosa que me mantienes con vida, que me das el sustento. Bendito seas, porque ahí lo estoy diciendo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Otra cosa es que Él tiene el poder para delegarme para ciertas cosas. Yo no lo puedo hacer con Él, eso sí. Yo no puedo usurpar la autoridad de Él. Pero de mis labios, mi alabanza, lo que hacen es bendecir al Eterno. O sea, decir bien de Él, hablar bien de Él y diciéndoselo a él directamente, estoy bendiciéndolo, estoy bien diciendo al Eterno, estoy hablando bien de él y a él eso, eso le gusta, digámoslo así, porque nos estamos dirigiendo a él y no a un ídolo, entonces estamos hablando bien de él, cuando decimos que le agradecemos por todas las bondades de las cuales nosotros hemos sido objetos, lo estamos bendiciendo, cuando lo alabamos y le decimos, bendito seas por tal y tal cosa, y estamos bendiciéndolo, eso no es nada malo, de nosotros también pueden manar bendiciones hacia él, y no porque seamos superiores a él, no, porque reconocemos su grandeza, exactamente, darle la onda, muy bien, entonces, Moshe le, le pide al Eterno con mucha humildad que designe un sucesor, de tal manera que no haya ningún traumatismo, en la entrada de la, del, del pueblo de Israel a la tierra prometida, entonces Moshe sin pretender nada, simplemente entiende que es bueno que haya un sucesor para que no entre el desorden en el pueblo, cuando el Eterno designa a Yoshua, Moshe eh, tiene un, un, un gesto, podríamos decirlo así, muy especial, porque el Eterno le dice, pon tu mano sobre él, pero Moshe en realidad apoyó las manos sobre él, o sea en realidad estaba sumamente gozoso por esa designación de YOSHUA, y además deseaba que evidentemente fuera el sucesor, recordemos que YOSHUA que fue el mejor discípulo de Moshe, estaba con él, lo seguía, y para los que no recuerden bien, un discípulo verdadero, es aquel que es casi una copia del, del Maestro, habla como él, piensa como él, en fin, todo lo hace como él, bien, al apoyar sus manos, Moshe quería, como depositar también todo lo bueno que hubiera en él, se escucha decirte bendigo de un hombre a otro, es una expresión contraria la Torah, no, yo bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijas, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, ah, puedo hacerlo, o sea otra vez, ven decir es bien decir, hablo bien, le deseo toda, toda eh, circunstancia buena, le deseo un camino sin espinas, les deseo salud, les de ahí estoy bendiciendo a las personas, eso no es contrario, y lo que pasa es que hay muchas personas que se meten en juegos de palabras y dicen que si esto no es, además tengamos en cuenta algo, hay que conocer de alguna forma el trasfondo hebreo de la escritura para entender por qué sí podemos bendecir al Eterno y a los superiores, claro que lo podemos hacer, respetuosamente por supuesto, bien, entonces Moshe cuando apoya las manos sobre Yoshua, lo que está haciendo es, yo quiero darle todo lo que tengo, lo bueno que tengo, eh, entonces no le puso una mano y no las dos, no era que le estuviera agregando algo al Eterno, ni nada, sino expresó mucha humildad y mucho gozo por lo que el Eterno estaba haciendo en designar a Yoshua, y esto lo podemos ver, o sea este pasaje, eh, podemos, de aquí podemos extraer algunas, enseñanzas, lo primero, no se nos olvide, todo lo que tenemos, sin excepción, todo nos ha sido dado, y ha sido dado por el Eterno, entonces si Él nos da alguna tarea especial en la que nosotros debemos liderar o algo así, darle gracias, no hay, o sea, una muestra de orgullo por algo que el Eterno me pone a hacer, o por un don que Él me dio, todo nos es dado de lo alto, aquí no tenemos méritos de nada, es por pura misericordia, entonces, si yo, si yo soy altivo porque el Eterno me, me, me concedió algún don, pues me lo van a quitar, y voy a quedar avergonzado además, entonces, todo ha sido dado, debemos reconocer eso, porque en realidad, nosotros no merecemos absolutamente nada, alguna vez expliqué y bueno, me voy a tomar el, este momento, hay personas que dicen en forma atrevida y grosera, porque eso es lo que son, que le reclaman al Eterno promesas, eso no se puede, yo no le puedo reclamar al Eterno nada, bueno sí hay una cosa, le puedo reclamar algo que yo me merezco, lo que me merezco es ir al infierno y a la condenación eterna por culpa de todos mis pecados durante toda mi vida, eso sí lo merezco, pero aún así el Eterno me da la oportunidad de salvarme, es lo único que yo le podría reclamar al Eterno, que me mande a la condenación eterna, eso es lo que merezco, lo demás son dones, son regalos que el Eterno me da, sin merecérmelos, tengamos en cuenta eso, otra cosa, esta tampoco le gusta a muchas personas, ninguno de nosotros es indispensable, nada, no somos indispensables, Moshe lo entendió y por eso se apresura a decirle al Eterno por favor nombra un, un sucesor, tengamos en cuenta que si nosotros faltamos, humildad, humildad, si nosotros faltamos debemos saber que pueden venir otras personas que hacen lo que estamos haciendo mucho mejor, y bendito el Eterno por eso, mientras podamos ser un instrumento, cumplamos con todas nuestras fuerzas, pero no nos creamos que somos el, el, el último escalón de la sabiduría, no, 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 no. hay personas que saben más que nosotros, hay personas que saben exponer mejor que nosotros, hay personas que tienen dones que nosotros no tenemos, bendito el Eterno por eso, ya está bien, reconozcamos que, que podemos no ser los mejores y aquí cabe algo que yo les he dicho a mis hijas, lo digo a, a título de ejemplo, no porque yo sea el modelo ni nada de eso, pero sí les he dicho algo, a cada una de ellas les, les digo, preocúpate no necesariamente por ser la mejor, sino por dar todo lo que tienes dentro, haz tu mejor esfuerzo, porque siempre va a haber alguien que haga cosas mejor que nosotros, entonces nunca pretendamos ser los mejores, pretendamos dar lo mejor de nosotros, eso sí, ¿por qué?, porque no somos indispensables, cualquiera puede hacer las cosas, cualquiera no necesariamente, sino hay muchas personas que pueden hacer lo que nosotros hacemos mucho mejor, no se nos olvide, y aquí entonces no cabe que tengamos celos, envidias, Aprendamos de Moshe que le dio mucho gozo en que hubiera un sucesor, de hecho el sucesor de él, logró algo que no logró Moshe, y fue entrar al pueblo a la tierra prometida, tremendo privilegio, otra cosa que está inmersa dentro de todo esto que hemos visto, el Eterno da y el Eterno quita, nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar la santa Voluntad del Eterno, eh, dice Jesús, expresiones como yo ato, yo declaro, no, eso no está en contexto natural, empezando porque atar no tiene nada que ver con lo que las personas creen que significa, les sugiero que vean qué significa atar y desatar, es un video que yo hice hace algún tiempo, qué significa atar y desatar, eso no tiene nada que ver, bien, ni tampoco declarar, que yo, si, si una persona está enferma, yo declaro que está sana, y si la voluntad del Eterno es que se muera, entonces ahí cómo está la cosa, eso no está, bien, entonces el Eterno da y el Eterno quita, él sabrá y lo hace en el momento oportuno, y finalmente esto es una figura de lo que habría de ocurrir con el Mashiach, el profeta como moisés el Mashiach será quien nos haga entrar a la Tierra Prometida, que es la Vida Eterna, y la Torá de Moshe ha de ser cumplida plenamente por él, la Luz del Eterno le acompañará siempre, y será en todo momento el fiel, instru el fiel seguidor de sus, de sus instrucciones, así como Abraham se gozó del día en que vio el sustituto de su hijo, Ixchak, Moshe se alegró porque habría un sucesor, que cumpliría a cabalidad los planes del Eterno, y por eso le apoyó las dos manos, la profecía no se limitó solamente al momento del sucesor que fue Yoshua, el hijo de Nun, sino a Yoshua el Mashiach, al poner sus manos delante de toda la comunidad, estaba también profetizando que el Mashiach sería investido con sabidur sabiduría de lo alto, delante de todo Israel, lo que en realidad ya sucedió, y será más que confirmado en la segunda venida, por lo único que podríamos nosotros pretender ser, eh, destacarnos, o no pretender, sino que por lo único que podríamos des destacarnos ante los demás, que sea por la humildad, aunque hayamos sido todos, los del pueblo Israel, designados como los que somos objeto de las promesas del Eterno, Moshe fue un ejemplo de eso, el Mashiach en quien se magnificó esa obra, es el mejor ejemplo, sigamos esos ejemplos, espero que esto que hemos visto hoy, haya sido de gran bendición para sus vidas. Eh, quiero de todo corazón que lo que se dice en este escenario, de alguna forma tenga eco en sus almas, para que la vida sea mejor, todos somos instrumentos del Eterno a nuestra manera, lo importante es que estemos en el camino de las misbot, de cumplir la voluntad del Eterno, de entender que todo tiene su momento, de que hay personas que pueden hacer cosas mejores que nosotros, y que la Torah nos sirve a todos para crecer, muchas bendiciones, que tengan un feliz Shabbat y que el Eterno guarde sus vidas en estos tiempos en los cuales hay dificultad, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, que nos espera un galardón grande en la vida eterna. Shabbat Shalom para todos, muchas gracias por la
0: atención.